0: Gut, Folge 180. Themen sind soweit bekannt. Dann lassen wir uns reinstarten. Folge oder?
1: 180 und wir sind auf 180.
0: Ah Wir kennen nur ein Gas, Vollgas.
1: <lacht> Let's go. Äh, wenn ich jetzt noch das Intro finde, dann ist alles schick. Da ist es. Mir san rot. Die Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus und schön, dass ihr wieder dabei seid zum Roth podcast Folge 180 mit dem wunderbaren Titel Muss ja alles alleine machen? Episode 2, Redemption.
1: <lacht> ja, das, das, müssen wir, das müssen wir an der Stelle einfach so machen und wir haben es im Vorgespräch schon angekündigt. Ähm, ja, wenn der Junge jetzt weiter so abliefert, dann, dann wird das wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen mit unseren Folgentiteln.
0: Genau, mein Name ist Christopher Ramm.
1: Und mein Name ist Justin Kraft und Chris, dann lass uns doch gleich mal einsteigen hier, keine Zeit verlieren ähm, mit unserer beliebten Kategorie rund um den FC Bayern. Also das mit dem beliebt habe ich jetzt mal reindiktiert. ich hoffe sie ist beliebt, ähm, aber ja, die FC Bayern Frauen haben wieder gespielt ähm, gegen Bayern 04 Leverkusen nämlich und haben das Spiel auch 1 zu 0 gewonnen. 1-0 klingt jetzt ein bisschen ähm, zäher und, und vielleicht auch langweiliger, als das Spiel tatsächlich war, muss ich sagen. Ähm, es war rundum ein sehr reifer Auftritt der Bayern-Frauen, im Gegensatz zu den Männern, über die wir nachher noch sprechen werden. Ähm, sicherlich auch, weil sie, weil sie ausgeruhter sind. Ähm, ja, eine, eine sehr souveräne Leistung, defensiv sehr stabil, wenig zugelassen. Ähm, das Spiel mit dem Ball gut kontrolliert, viele Chancen auch rausgespielt. Da dann der einzige Kritikpunkt vielleicht wenig Chancen genutzt, nämlich nur die eine durch Clara Bühl. Aber die Frauen, die sind weiter auf Kurs. Da gibt es wenig zu kritisieren aktuell. Nachdem sie das Topspiel gegen Wolfsburg gewonnen haben, gewinnen sie jetzt auch weiter gegen die in Anführungsstrichen kleineren Mannschaften. Und gerade Leverkusen war ja auch eine Mannschaft, über die die Frauen in der vergangenen Saison auch mal gestolpert sind. Das heißt, sehr wichtige drei Punkte. Jetzt zehn Spiele, zehn Siege immer noch nur das Gegentor, das sie gegen die Wolfsburg-Frauen bekommen haben, also überragend, was sie bisher zusammenspielen und da kann man nur hoffen, dass es so weitergeht.
0: Wunderbar, dann Blick auf die Amateure, die haben gespielt oder hätten gespielt vielmehr gegen Zwickau, das war zumindest angedacht, sogar für den heutigen Montag, wir nehmen am Montag, dem 7.12. auf und das Spiel ist schon relativ vorzeitig abgesagt worden, da Zwickau einige positive Covid-Fälle in ihren Reihen haben. Und das waren, glaube ich, so um die drei, vier Anfang oder beziehungsweise Mitte der letzten Woche. Und dazu schon herauskristallisiert, dass alle Spiele abgesagt werden. Das führt jetzt in der dritten Liga zu einigen Verwerfungen mittlerweile schon im Spielplan. Die ganze Corona-Pandemie, das lässt sich auch sehr schön an der Anzahl der Spiele ablesen. Die Gros der Mannschaften haben 14 Spiele bestritten, das war ja auch der 14. Spieltag. Es gibt aber einige Mannschaften, die jetzt unten drin stehen in der Tabelle, wie zum Beispiel Meppen, die drei Spiele weniger haben. Der FC Bayern selber rum hat zwei Spiele weniger. Ist natürlich jetzt auch in der Tabelle abgerutscht. Natürlich auch bedingt durch die vielen schlechten Ergebnisse der letzten Wochen. Das haben wir ja hier auch im Podcast ausreichend diskutiert. Aber natürlich auch, weil jetzt Spiele ausgefallen sind. Ketzerisch könnte man natürlich formulieren, zum Glück haben sie nicht verloren dadurch. oder das mal ein Wochenende, wo man mal nicht verloren hat. Aber ja, gut. Wir hoffen, dass es jetzt dann natürlich irgendwann wieder den Aufwärts drin gibt und die Partie gegen Zwickau wird definitiv eine der Wegweisenden sein. Die Amateure jetzt 18., Zwickau 17. er Ich will nicht sagen, da geht es schon um alles, aber es ist natürlich dann auch eine Signalwirkung, wenn du gegen die Mannschaften, die unten drin stehst, dann eventuell nicht die Punkte holst. Eine Personalie würden wir noch mit reinnehmen in den Blog: Angelo Stiller, einer der wirklichen Juniorenspieler der Amateure, also die auch in München wirklich aufgewachsen, groß geworden sind. Steht nämlich Gerüchte zufolge laut Sport 1 vor einem Wechsel Richtung TSG Hoffenheim. Sebastian Höhnes wird ja immer wieder genannt, der mit ihm ja schon gearbeitet hat. und Wie groß der Erfolg war von Sebastian Höndes, da kann man sicherlich jetzt streiten in Bezug auf die Integration von Stiller bei den Amateuren. Nichtsdestotrotz hatten beide zusammen zumindest eine sehr, sehr gute Rückrunde im letzten Jahr. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass Stiller natürlich jetzt auch in den Blickfang einiger Bundesligisten gerutscht ist, namentlich scheinbar Hoffenheim und bitter natürlich aus Münchner Sicht, Justin, Stiller wäre ablösefrei zu haben.
1: Genau so ist es. Ähm, einerseits natürlich bitter und äh, da kann ich auch den Groll vieler Fans und ZuhörerInnen verstehen, die sagen, Mensch, äh, das ist jetzt schon wieder ein Talent, was nicht nur kostengünstig weggeht, sondern ähm, das ist eben Talent Münchner, wie du schon gesagt hast, ähm, der eine Identifikationsfigur hätte werden können, ähm, der sicherlich auch viel Talent mitbringt, ähm, der dann auch noch ablösefrei geht. Und ähm, die Bayern sind ja nun nicht dafür bekannt, äh, den größten Profit aus ihren Spielern irgendwie rauszuziehen. Ähm, bei Stiller muss man aber ein kleines bisschen differenzieren, glaube ich. Die Geschichte geht ja eigentlich schon im vergangenen Sommer los, als, als Stiller nicht in den Profikader mit aufgestiegen ist, als er nicht mit den Profis mittrainiert hat, wie man es vielleicht nach der Rückrunde hätte erwarten können. Das hat nicht etwa den Grund gehabt, dass, dass Stiller irgendwie jetzt noch weiter bei den Amateuren reifen sollte oder so. Das hat relativ offensichtlich eigentlich den Grund gehabt, dass ähm, Flick nicht mit ihm plant und ähm, ähm, ja, wie geht man mit einem Spieler um, wo der Trainer einfach Bedenken hat, ähm, dass, dass der eben nicht für das allerhöchste Niveau ähm, bereit ist. Ähm, ich denke, da ist der Weg der Trennung dann doch ähm, deutlich besser. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar im vergangenen Sommer schon Gespräche gab, ähm, dass dort wahrscheinlich schon ähm, evaluiert wurde, ob es eine Möglichkeit gäbe, Stiller bereits ja einem anderen Verein quasi äh, zuzuschieben. Ähm, anscheinend hat das nicht funktioniert oder, oder Stiller hat gesagt, er will noch bleiben. Ich weiß es nicht, da habe ich keine Einblicke. Ähm, aber irgendwie ist es dann eben doch dazu gekommen, dass, die, dass beide Parteien erstmal zusammen weitergemacht haben und geschaut haben, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, den bisherigen Saisonverlauf, den kennen wir. Ähm, wir haben es gesehen, dass, dass Stiller wenn er überhaupt mal Minuten bekommen hat, dann eher widerwillig, beziehungsweise deshalb, ähm, ja, weil der nächste, die nächste verfügbare Option dann fast schon der Busfahrer gewesen wäre, ähm, einfach weil der Kader so ausgedünnt war. Ähm, ja, und das ist natürlich dann keine gute Voraussetzung für so einen jungen Spieler. Der, der, der muss spielen, der muss die Spielzeit bekommen. Man hätte jetzt darüber diskutieren können, ob es durchaus sinnvoll gewesen wäre, äh, zu sagen, hey, komm, lass uns verlängern und äh, danach verleihen wir dich beispielsweise nach Hoffenheim, wo du Minuten sammeln kannst. Das hat ja mit Alaba beispielsweise auch ganz gut funktioniert damals. Und wenn du wiederkommst, dann evaluieren wir die Situation neu. Hätte ich mir gut vorstellen können, ehrlich gesagt, wäre auch mein präferierter Weg gewesen. Aber vielleicht war dieser Weg einfach nicht mehr möglich. Und vielleicht war er deshalb nicht mehr möglich, weil Flick einfach relativ klar gesagt hat, der Spieler passt nicht so richtig zu meinem System. Um das mal so ein bisschen zu konkretisieren, beziehungsweise das jetzt auch im spekulativen Bereich so ein bisschen ähm, auszuführen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Stiller ihm ein Tick zu langsam ist, ähm, dass er ihm ein Tick zu wenig dynamisch ist. Ähm, für die Flick Körperlichkeit
0: ist passt, glaube ich, nicht für die Rolle, die vorgesehen ist oder die es braucht wahrscheinlich im Bayern-Mittelfeld.
1: Ja, vor allem äh, gegen den Ball brauchst du Spieler, die die sehr schnell auf den Beinen sind, ähm, die ein gutes Stellungsspiel haben. Ich glaube, das hat Stiller, aber er ist vielleicht nicht schnell genug. Ähm, er ist vielleicht äh, einfach auch nicht dynamisch genug, um im Gegenpressing, im Pressing ähm, die Aufgaben auszuüben, die Flick von ihm verlangt. Und vielleicht hat Flick daran so große Zweifel, ähm, dass er das nicht mal erlernen kann, äh, dass er gesagt hat, hey, um, hier trennen sich jetzt unsere Wege und ich glaube, dann ist das auch eine faire Lösung. Das, das wird dem Spieler ganz sicher so mitgeteilt worden sein. Um, ich schätze Flick da als, als einen sehr ehrlichen Typen ein um, und dementsprechend um, ist es vielleicht dann jetzt uh, eine Lösung, die vielleicht nicht die beste ist aus wirtschaftlicher Sicht, um, die aber für den Spieler und für die Entwicklung des Spielers womöglich um, unumgänglich ist.
0: Du hast es schon angesprochen, dass Flick scheinbar kein stiller Genießer ist. Von daher... <lacht> Natürlich nachvollziehbar, dass es da oder dass da die Zeichen natürlich auf Trennung stehen. Das ist schade. Du hast eine Möglichkeit des Ausweges angesprochen. Da müssen wir natürlich dann eher vielleicht die Schuld in Anführungsstrichen beim Sportdirektor suchen, beim Sportvorstand, warum da auch nicht die vorzeitige Vertragsverlängerung vielleicht gesucht wurde. Eigentlich genau mit diesem Ausweg dieser goldenen Brücke, die du da gerade skizziert hast, die eben einerseits erlaubt, ja, da hast du dann alle Möglichkeiten gleichzeitig eventuell können wir mit dem Verein noch ein bisschen über Gehalt reden. Das gibt dann vielleicht nochmal Optionen, dann auch für andere Vereine attraktiv zu werden. Gleichzeitig haben die Münchner eben dann auch die Option, wenn der Spieler irgendwie durch die Decke geht und man selbst keinen Bedarf hat, wie jetzt bei Adrian Fein zu sehen, man gibt ihn dann irgendwie ab und hat dann noch die Option, relativ viel Ablöse zu generieren. Zumindest besser als die dann fällig werdende, Entschädigungen für die Ausbildung. Also, aber in der Summe nicht ganz glücklich. Jetzt mal abwarten, wie sich da die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Am ersten dürfen ja dann die Verträge dann auch für die neue Saison unterschrieben werden. Und dann werden wir ja sehen, inwieweit das Gerücht mit Stiller dann wirklich zutreffend ist.
1: Ähm, an der Stelle nochmal, klar, man kann natürlich jetzt äh, so eine so eine Schuldfrage in Anführungsstrichen aufmachen und äh, sicherlich auch den Sportvorstand mal fragen, ähm, was da los war, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, aber nochmal, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Stiller das im Sommer schon mitgeteilt wurde, ähm, wie Flick mit ihm plant, nämlich eher nicht. Und ähm, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass Stiller sagt: äh, Hey, komm, ich habe hier eine Zukunft. So, weil Flick sitzt ja doch relativ fest im Sattel. Ähm, das ist jetzt ein Trainer, der wirklich intern, aber hat auch extern das gewonnen hat, ja. <lacht> der, der intern und extern halt wirklich sehr fest im Sattel sitzt und der an dem auch überhaupt nicht gerüttelt wird, selbst in so einer schwierigen Phase wie jetzt ähm, und das auch zu Recht, wird ja wird da eher dann äh, noch ja so ein bisschen äh, mitfühlend agiert ähm, und dementsprechend kann Stiller sich sicher sein, dass das Flick eher jemand ist, der auch in zwei oder drei Jahren noch im Sattel sitzt ähm, und wenn Flick ihm da relativ klar gemacht hat, Uh, pass auf, das wird nichts, da, da macht das vielleicht auch keinen Sinn, dort zu verlängern aus Spielerperspektive. Und dann kann Sportvorstand natürlich auch relativ wenig machen. Ähm, dementsprechend da ein bisschen vorsichtig vielleicht auch, was die Schuldzuweisung angeht. Ähm, vielleicht ist es einfach eine Situation, ähm, ja, die, die so kommen musste irgendwo und äh, die sich nicht vermeiden ließ. Es ist sicherlich schade. Und äh, Stiller ist ein großes Talent, aber es ist andererseits auch verständlich, warum Flick eben seine Bedenken hat, dass das Stiller nicht der optimale Spieler für seinen Fußball ist. Ich glaube übrigens, dass Stiller bei Hoffenheim ganz gut reinpassen würde. Ganz einfach deshalb, weil er dort das Tempo besser diktieren kann, weil er dort ähm, ja nicht, nicht ganz so dynamisch agieren muss, sondern schon eher dieser, dieser man sagt im Englischen so schön, deep-lying playmaker, also der tiefe Spielmacher, ähm, der kann er da wirklich sein, kann das Spiel dort auch in die Hand nehmen und strukturieren, ähm, weil es einfach nicht ganz so vertikal ist, nicht ganz so temporeich, sondern, sondern ein Stück langsamer auch im, im Ballvortrag ist und ich glaube, das würde Stiller dann durchaus entgegenkommen.
0: Das leitet, oder das Thema Stiller leitet auch wunderbar eigentlich über auf die ja, das Thema der Woche mehr oder weniger, nämlich der FC Bayern hat gespielt im Topspiel gegen Leipzig. Erster gegen Zweiter. Es bestand auch aufgrund der Vorergebnisse der direkten Konkurrenten, also vor allem natürlich Dortmund, die Chance, sich in der Tabelle auch abzusetzen, was im Idealfall natürlich wunderbare Situation gewesen wäre angesichts des sehr, sehr straffen Programms. Wir haben es ja schon angesprochen. Die Personalsituation zwang... Flick, glaube ich, und lass uns mal das Spiel wirklich in Gänze analysieren, zu einigen komplizierten Entscheidungen in Bezug auf die Aufstellung. Lass uns vielleicht in der Viererkette zunächst anfangen. Hernandez war kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen nicht spielfähig. Dadurch rückte Alaba auf die Linksverteidigerposition. Boateng und Süle bildeten das Zentrum und im Mittelfeld fehlte natürlich neben Kimmich dann auch noch Tolisso als der vermeidliche Ersatzspieler. Und Flick entschied sich dann für Javi Martinez. Und spannend sicherlich auch die Entscheidung, wer von den vier Flügelstürmern denn den Vorzug bekommt. Flick entschied sich dann am vergangenen Samstag für Sané und Kingsley Coman. Und der Rest war dann mehr oder weniger bekannt. Natürlich Neuer, Pavard, Goretzka, Müller und Lewandowski, um wirklich jetzt auch alle Spieler dann zu nennen. Und lass uns mal einsteigen, vielleicht zunächst mit der Abwehr. Ich glaube, dann die Variante mit Alaba, Süle, Boateng war dann sicherlich die naheliegendste Lösung für das Problem mit ähm, Hernandez und Davis waren beide den Spielerfähig. fähig.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, Flick hätte auch lieber jemanden in der, in der Mitte noch aufgestellt, der mehr Tempo mitbringt. Ähm, ich glaube, bei einigen Kontergelegenheiten wäre es ganz gut gewesen, äh, jemanden wie Alaba oder eben Hernandez im Zentrum zu haben, der ein bisschen schneller auf den beiden ist. Ähm, das hätte er sich auch anders vorgestellt. Klar, Süle und Boateng sind jetzt keine extrem langsamen Spieler, aber ähm, sie brauchen halt ein paar Meter, bis sie ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen. Das heißt, der Antritt ist nicht ganz so äh, da, sage ich mal, wie, wie bei einem Alaba. Ähm, auch wenn man bei Alaba über die individuelle Form diskutieren kann, ähm, so ist es äh, doch ein Vorteil, wenn du dann schnell einen Spieler dann hinten hast gegen solche solche Offensivspieler, wie Leipzig sie hat. Ähm, Sei es drum, Flick hatte keine andere Wahl, deshalb äh, denke ich, war diese Aufstellung dann auch folgerichtig hinten.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, weder Niang Su noch Sa noch ja, schlussendlich Richards, wären jetzt wirkliche Alternativen gewesen. Von daher, das machte dann natürlich schon Sinn. N eine Dreierkette wäre vielleicht auch noch denkbar gewesen. Das war aber, glaube ich, dann nicht, nicht gut genug eingespielt und wäre vielleicht auch zu riskant gewesen, um das jetzt wirklich nach dem Versuch gegen Madrid dann noch ein zweites Mal auszupacken.
1: Ja, wäre sicherlich interessant gewesen. Ähm, interessant wäre es gewesen, aber vielleicht
0: auch zu riskant, weil auch ja gerade Goretzka, Lewandowski, Neuer, also eine, eine Reihe von Spielern das wahrscheinlich dann auch nicht mit eintrainiert haben.
1: Ja klar, ich würde trotzdem mal die die vage Behauptung aufstellen, dass die drei Gegentore, wie sie gefallen sind, dann mit einer Dreierkette nicht so fallen, aber man kann sicherlich darüber diskutieren, ob dann die drei Tore für Bayern vorne fallen, also das wäre sicherlich nochmal ein anderes Spiel gewesen und vielleicht werden die Fehler dann einfach bloß in anderen Bereichen passiert, kann alles sein, aber auf dem Papier fand ich das schon mit der B11 eigentlich recht stabil, was man da gegen eine Gar nicht mal so schlechte Offensive von Atletico gezeigt hat. Andererseits muss man auch sagen, wir haben ja auch darüber gesprochen, Atletico hätte das Spiel ja eigentlich nach Expected Goals gewinnen müssen. Also kann ich flick schon verstehen, dass er dann eher auf die sichere Nummer geht. Ich glaube, in so einem Topspiel stellst du eher nicht alles komplett um. Ich
0: glaube, die kontroverseste Entscheidung war sicherlich die Nominierung von Javi Martinez. Und wir beide haben schon im Vorfeld, also vor Anpfiff, lange diskutiert ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist, weil natürlich der Spielansatz von Leipzig prädestiniert dafür war, genau dafür so das Kryptonit bereitzustellen für die Nominierung von Javi Martinez als alleinigen Sechser Mittelfeld. Was meine ich? Natürlich so ein giftiges, galliges, wie wir es ja gesehen haben, Mittelfeldpressing, Pressingfallen, dass dann Spieler zugestellt werden und Javi Martinez hat natürlich dann schon Probleme wenn er sich aufdrehen muss, dann vielleicht auch nochmal in der Entscheidungsfindung einen Tick zu lange braucht, natürlich jetzt auch nicht mehr der allerschnellste Spieler ist. Und das waren so Komponenten, wo ich mich dann schon gefragt habe, was Flick dann bewogen hat, ihn zu nominieren, den Spanier. Hast du eine Idee, warum Flick sich dann für diese wahrscheinlich ja eher sichere Variante entschieden hat?
1: Also ich habe keine Idee, hinter der ich voll stehen würde, sagen wir es mal so. Ich kann mir vorstellen, dass er sich defensive Stabilität irgendwie erhofft hat, aber die geht ja wirklich zulasten zu all dem, was du gerade aufgezählt hast. Eigentlich die, die beste Szene, um das Problem Martinez im Mittelfeld gegen solche Gegner zu erklären, ist ja eigentlich, ich glaube, kurz vorm, vorm 1-0-Rückstand, als er angespielt wird im Zentrum, eigentlich wenig Druck hat trotzdem versucht aufzudrehen, für diese Drehung extrem lange benötigt, also extrem lange im Sinn von äh, äh, halt nicht wendig und schnell, sondern halt wirklich Wendekreis äh, eines Lkw überspitzt formuliert ähm, und dann halt sofort gepresst wird von Leipzig, weil die genau wussten, wenn der den Ball kriegt, dann müssen wir zupacken. Ähm, Ballgewinn, Konter und Glück gehabt, dass da nicht das 1-0 fällt. Ähm, ja, aber... Leipzig hat das natürlich auch gut gemacht, hat Martinez immer bewusst offen gelassen, ähm, hat ihn dann anspielen lassen, hat dann zugepackt, hat dann ähm, insbesondere bei diesem Ball, Ballgewinn ähm, genau die Schwächen des FC Bayern aufgezeigt. Ähm, es ist einfach problematisch, wenn Martinez mit Goretzka auf der Sechs spielt und da muss man Goretzka ja auch mit reinnehmen, der ja auch kein, kein Spielgestalter ist oder kein Aufbauspieler, ähm, dann, dann hast du einfach im Sechserraum nicht die Präsenz. Ähm, ich will jetzt mal die Alternative Mark Rocker ins Spiel holen, ähm, der gegen Salzburg einfach gezeigt hat, dass er auch unter Druck angespielt werden kann, schnell aufdrehen kann und präzise den Ball in den Halbraum spielen kann. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und ich glaube, diese Qualität hätte dir gegen Leipzig richtig, richtig gut getan. Ähm, jetzt kann man berechtigterweise darüber... Das ja, schön,
0: ja. wenn, wenn ich da schon mal ja Zumal ja Leipzig und Salzburg, man munkelt, ja, durchaus eine gewisse Verbindung miteinander haben. Also ja auch eine gewisse Spielphilosophie teilen und vom Spielertyp oder vom Spielermaterial, was beide Vereine zur Verfügung haben, natürlich schon eine ganzheitliche Sicht, so würde ich es mal ganz vorsichtig formulieren, da entwickelt haben.
1: Ohne da irgendwas reininterpretieren zu wollen. Ja, äh, natürlich. Ähm, t, äh das war ja auch mein Gedanke, den ich in der Vorschau so ein bisschen auf das Spiel geteilt habe. Klar, Leipzig macht das alles noch mal ein Stück intensiver, noch ein Stück präziser, ähm, hat auch noch mal mehr individuelle Klasse als Salzburg. Aber im Endeffekt ist dieses Pressing doch ähnlich. Und ähm, Rocker hat gegen Salzburg gezeigt, dass er im Ballbesitz eben diese, diese Schnittstellenpässe zwischen die Linien spielen kann, dass er ähm, den Spielaufbau mit dem Angriffsdrittel wunderbar verbinden kann. Und ich glaube schon, dass er dahingehend ein Mehrwert gewesen wäre. Aber, und das wollte ich gerade auch nochmal äh, ansetzen, ähm, man kann natürlich darüber diskutieren, ob Rocker jetzt gegen den Ball im Pressing ähm, die Qualität hätte reinbringen können, ähm, um, um Leipzig da wirklich dann auch entscheidend äh, zuzusetzen. Vielleicht wäre auch er dann eine, eine Schwachstelle eher gewesen. Aber da muss man eben auch sagen, Martinez war jetzt auch nicht der Spieler, ähm, der das gegen den Ball da überragend gemacht hat gegen Leipzig. Also nicht der Spieler, den man sich da vielleicht erhofft, einfach ähm, weil seine Schwächen gegen diese Tempo-Gegenstöße äh, zu offensichtlich sind. Und ähm, deshalb habe ich, und das ist wirklich, äh, ich habe es auch im Slack so formuliert, das das erste Mal gewesen, dass ich wirklich so 0,0 Verständnis für die Entscheidung von Flick hatte, ähm, einfach weil es absehbar war. Das, war. das war wie so eine Einladung für Leipzig. Das war, ähm, als hätte Flick fein säuberlich auf einen Zettel notiert, bitte presst uns, äh, Martinez wird aufgestellt ähm, und dann könnt ihr eure tempo Tempogegenstöße machen und Nagelsmann musste nur noch seine Unterschrift drunter setzen. Also das war schon ein bisschen komisch. Ähm, die Entscheidung habe ich da wirklich nicht nachvollziehen können und ich finde auch bis jetzt keinen nachvollziehbaren Grund dafür.
0: Dann lass uns vielleicht, bevor wir in den Spielverlauf dann nochmal einsteigen, um das dann wirklich nochmal zu sezieren, natürlich nochmal auf Leroy Sané zu sprechen kommen. Da gab es viel Verwunderung, dass in der Startelf stand. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, ehrlicherweise. Er hat eigentlich ganz gute Zahlen aufgelegt. Und natürlich hat er dann besonders guten Eindruck hinterlassen, wenn er in das Spiel reingekommen ist. Wie zum Beispiel gegen Salzburg, wie zum Beispiel natürlich gegen Dortmund als er dann nochmal einen frischen Wind reingebracht hat nach seiner Einwechslung, so als Closing-Pitcher, um mal so eine Baseball-Analogie zu bringen, der dann das Spiel dann noch zu Ende macht und, und zu Ende bringt und dann natürlich nochmal über seine Schnelligkeit dann auch die Körperlichkeit beim Gegner sehr stark unter Druck setzt, also eine Physis reinbringt, die dann natürlich gegen müde Gegner schwer zu kontern ist oder wo es dann natürlich dem Gegner nicht, nicht einfach gemacht wird. Gleichzeitig natürlich aber auch bringt er natürlich viel individuelle der Klasse mit. Und ich glaube, das war so die Grundidee von Flick. Er sieht ihn vielleicht aktuell auch einen Hauch vor Gnabry. Einfach aus dem Grunde, weil Gnabry jetzt auch nicht überragend oder eine überragende Hinrunde spielt. Das liest sich so wie in der letzten Saison teilweise ganz okay. Dann gibt es natürlich immer wieder die positiven Ausreißer. Nicht ganz so krass wie in der letzten Saison zum Beispiel in Tottenham. Aber es gibt dann noch Spiele, die Gnabry dann dominiert oder wo er natürlich besonders auffällig ist, aber es gibt halt eben auch viele Spiele, wo er dann so mitläuft, ich würde dann auch nochmal schon mal vorweggreifen, nach seiner Einwechslung hat er dann auch nicht den ganz großen Impact gehabt auf das Spiel und deswegen ist es zumindest nachvollziehbar, ich glaube über Costa haben wir schon relativ viele Worte verloren, deswegen Entscheidung von Flick da an der Stelle insgesamt nachvollziehbar, wobei es auch bis auf natürlich einzelne Szenen jetzt auch nicht das Spiel von Leroy Sané war, was natürlich aber auch daran lag, dass das Spiel der Münchner insgesamt sehr linkslastig war. Also gerade natürlich jetzt in der ersten Halbzeit gab es dann über, die, über das Pressing von Leipzig immer den, den Hang der Münchner dann über links, über Alaba dann aufzubauen. Und dann war es natürlich schwierig, auf der ballfernen Seite sich dann dann wirklich in Szene zu setzen. Ich glaube, das lässt sich auch sehr gut am Pavard ablesen. Justin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube... Bis jetzt auf vielleicht Ende zweiter Halbzeit, ein, zwei 10 fällt mir nicht wirklich nennenswert ein, wie sich Pavard wirklich, sagen wir mal, vor allem in der ersten Halbzeit dann in die Offensive eingeschaltet hat.
1: Ähm, genau, äh, ich glaube, Pavard hatte auch so ein Stück weit die Aufgabe, ein bisschen mehr abzusichern. Das lässt sich auch ganz gut äh, ausgerechnet vor dem, vor dem 0 zu 1 festmachen. Ähm, als Müller, glaube ich, den Ball vorne verliert und äh, dann die Umschaltsituation kommt, noch bevor Müller den Ball verliert, will Pavard zum Sprint nach vorne ansetzen, um mal zu unterstützen. Ähm, dann verliert Müller den Ball und dann ist dieser Meter den oder diese zwei, drei Meter, die Pavard da macht, ähm, dieser dann am Ende zu spät im, im Konter. Ähm, unglücklich will ich ihm gar nicht vorwerfen, ähm, weil er da mit dem Ballverlust auch einfach nicht rechnet. Ähm, aber das zeigt auch nochmal äh, die Fragilität dieser, dieser hohen Abwehrkette der Bayern im Moment. Ähm, grundsätzlich aber, was du gerade gesagt hast mit dem linkslastig und ähm, der Einbindung der Flügelspieler. Ich fand, in dem Spiel hat man es vielleicht so gut gesehen wie in keinem anderen Spiel. Ähm, wie wichtig für alle Flügelspieler eine Position im Mittelfeld ist, die den Spielaufbau mit dem Angriff verbindet. Ähm, und zwar anhand von Kingsley Coman, der aktuell mit Abstand der beste Flügelspieler beim FC Bayern ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nicht nur die drei Assists, die er gegeben hat, sondern allgemein, wie, er, wie, wie, wie entscheidungssicher er im Moment auch wirkt, wie reif er auch spielt, wie gut er mit nach hinten arbeitet. Selbst Kingsley Coman hatte in der Anfangsphase der Bayern relativ viele Probleme, hat es nicht so richtig geschafft, sich in das Spiel reinzudrücken. Dann kam Musiala für den, für den verletzten Martinez und plötzlich war Coman voll drin im Spiel. Und da muss man sich einfach, wenn man sich diese Halbzeit nochmal Revue passieren lässt, beziehungsweise sich die Halbzeit vielleicht auch nochmal anschaut, muss man einfach mal darauf achten, was Musiala macht. Der verbindet im linken Halbraum den Angriff quasi als Zwischenstation mit dem Spielaufbau. Und dadurch sind die Bayern deutlich, deutlich besser ins Angriffsdrittel gekommen, haben die Situation vorne im Angriff auch viel besser vorbereiten können, ähm, haben für Überraschungsmomente auch im Spiel nach vorn gesorgt und Leipzig konnte das nicht so einfach verteidigen. Was ist vorher passiert, bevor Musiala auf dem Platz war? Ja, Martinez hat sich eher ein bisschen versteckt, hat sich nicht so, so richtig angeboten in diesen Räumen und wenn er sich dort angeboten hat, hat er es nicht geschafft, richtig aufzudrehen. Ähm, dadurch ist der Ball dann immer wir haben das früher auch bei Nico Kovac immer gerne kritisiert, ist der Ball auf die Außenbahn gegangen, von der Außenbahn dann vertikal zum Flügelspieler. Und da das stand der Leipziger, Todes. genau, da stand der Leipziger dann natürlich direkt auf den Füßen. Und äh, da kannst du dann auch in so einer brillanten Form, wie sie Kingsley Coman hat, ähm, nicht wirklich viel ausrichten. Und ähm, wenn dann auch noch einzelne Formschwächen bei Spielern wie Serge Gnabry oder Leroy Sané oder Douglas Costa dazukommen, dann wird es natürlich noch mal brutal schwerer, äh, dort wirklich auch Einzelaktionen äh, zu bringen. Deshalb äh, auch immer wieder mein Appell, so ein bisschen auch mit in die Bewertung einfließen lassen, ähm, dass die Bayern im Spiel nach vorne im Ballvortrag, insbesondere auf der rechten Seite aktuell, ähm, nicht so stark sind, äh, nicht so gut die Angriffe vorbereiten können, sich die Räume für ihre Flügelspieler auch nicht so erspielen können ähm, und dass es deshalb auch das ein oder andere Problem da vorne gibt.
0: Dann lass uns mal die Gegentore vielleicht sezieren bevor wir dann zu den positiven Aspekten kommen. Sehr gerne. Leipzig ist ja in Führung gegangen nach einer Umschaltsituation. Müller versucht, also im, in der Zehnerposition würde ich es mal formulieren, jetzt irgendwas Besonderes, nämlich so einen hohen Schippball. Der wird geblockt und abgefangen und dann geht es extrem schnell. Und vielleicht kannst du mal erklären, was hätte der FC Bayern machen müssen, um diese Szene besser zu verteidigen? Weil über Forsberg dann zu einem Kunku ist ja sofort die eigentlich alle Bayern-Spiele überspielt gewesen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob die Rettungsaktion von Neuer jetzt glücklich oder nicht glücklich war. Man müsste aber sagen, wenn Neuer da nicht rausgeht, hat Kunku eigentlich ja auch freie Bahn und kann sich ja. dann die Ecke dann auch aussuchen und im Zweifelsfall eben auch an Neuer vorbei oder rumdribbeln. Da würde ich ihm jetzt nicht wirklich den Vorwurf machen. Hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das im Nachhinein noch ein Riesenthema war. Ich glaube, Neuer selber hat danach gesagt, naja, ich war halt nicht schnell genug. Aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht der Fehler, wo ich jetzt erst ansetzen würde.
1: Nee, also ähm, zwei Aspekte da vielleicht. Ähm, einerseits die Rolle von Leon Goretzka. Ich hatte das auch in meiner Spielanalyse ein bisschen äh, mit aufgenommen. Der muss jetzt natürlich deutlich tiefer stehen im Aufbauspiel, muss dort unterstützen, gerade wenn Martinez dann auch spielt, aber auch wenn Musiala spielt, der kann das natürlich auch nicht alleine dort übernehmen. Dadurch muss Goretzka einfach nochmal deutlich mehr in der Tiefe auch aushelfen. Also im Sechserraum als, als mit einem Joshua Kimmich, wo er einfach weiß, okay, da kann ich mich auch mal gut und gerne nach vorne schieben. Der Kimmich, der macht das auch mal alleine und, und schafft es auch da, den Ball zu behaupten und enge Situationen aufzulösen. Klar, da ist Goretzka dann auch mal häufiger mit dem Sechserraum und unterstützt oder macht irgendwelche Läufe für Kimmich, gar keine Frage. Aber das ist meines Erachtens deutlich seltener der Fall, als es jetzt beispielsweise gegen Leipzig der Fall war. Das ist ein Problem für die Bayern. Nicht nur deshalb, weil Goretzka im Sechserraum eher durchschnittlich agiert, was ich ihm gar nicht zum Vorwurf mache, weil er einfach kein klassischer spielaufbauender Sechser ist, aber dieser Durchschnitt ist halt immer noch über den meisten anderen, die aktuell zur Verfügung stehen, deshalb muss Flick das machen. Viel wichtiger ist aber, dass Goretzka in höheren Zonen fehlt. Um, einerseits als Unterstützung mit seinen Läufen in den Strafraum, andererseits aber auch als Gegenpressing-Variante. Um, in so einer Situation, um, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, wo Goretzka in dieser Situation steht, aber in dieser Situation um, und auch in anderen Situationen... Für 15,
0: 20 Meter zu tief, so zwischen Baum und Borke, wo er natürlich dann wenig Optionen ja. hat, wirklich einzugreifen.
1: Ja, Das deckt sich dann tatsächlich glücklicherweise auch mit dem, was ich jetzt sagen will. Um, ähm, ja, also da wäre sicherlich ein Goretzka in höherer Position wichtig. Ähm, und der zweite Punkt ist ähm, das, was Flick auch immer wieder angesprochen hat in den vergangenen Wochen, dass die Bayern einfach kompakter spielen müssen und das nicht ausschließlich gegen den Ball, sondern schon im Ballbesitz. Ähm, wenn ich sehe, wie viel, wie viel Land und Wiese da zwischen, zwischen den angreifenden Spielern vorne und den Defensivspielern ist, ähm, dann ist das einfach zu viel. Also der, der Raum, der sich dann nach diesem Ballverlust für Leipzig ergibt, der ist einfach äh, zu zu groß. Ähm, es ist zu einfach, dann äh, hinter die Kette der Bayern zu spielen. Und da musst du dann Lösungen finden. Ähm, beispielsweise, indem Goretzka dann ein bisschen mehr nachschiebt, ähm, aber beispielsweise auch, indem vielleicht auf einen Offensivspieler ganz vorne verzichtet wird, ähm, der dann ein bisschen mehr absichern für das Gegenpressing in der zweiten Welle ähm, verantwortlich ist. und, ähm, die erste Welle ist gescheitert und dann gab es eben keine zweite Welle mehr. Und das war ein Problem. Dadurch konnte Forsberg dann diesen Ball einfach auch spielen. Ähm, hinten habe ich schon gesagt, mit Niklas Süle und Boateng jetzt nicht die antrittsschnellsten. Ähm, ja, da, da hast du dann auch nochmal ein Problem, würde ich denen jetzt aber nicht wirklich zum Vorwurf machen. Vorhin habe ich es auch nochmal angedeutet, Pavard, der vorher noch die Schritte nach vorn macht, äh, weil er unterstützen will, äh, hätte da vielleicht auch eher den absichernden Gedanken im Kopf haben können. Äh, trifft dort dann halt die Entscheidung, würde ich ihm jetzt auch nicht zum Riesenvorwurf machen, äh, spielt dann aber auch nochmal so rein, dann trifft jeder vielleicht ähm, eine halbe Entscheidung im negativen Sinne äh, und schon stehst du komplett unsortiert und Leipzig ist frei durch. Also das Tor darf in dieser Einfachheit auch bei einem Ballverlust keinesfalls fallen und ähm, also schon da müssen gar nicht Bayern, durch das Zentrum. Also ja genau, genau, und da müssen die Bayern einfach sehen, dass sie wieder besser zupacken können. Ähm, mit Kimmich, Goretzka und Müller hast du optimale Pressingspieler, die sofort da sind, die fehlen dir aktuell und ähm, ja, das, das ist dann halt das Hauptproblem.
0: Dann lass uns mal auf das 2 zu 2 schauen. Das war für mich dann fast noch ärgerlicher als das 0 zu 1, was ich ja bis dahin schon so leicht angedeutet hatte, weil Leipzig zumindest die besseren Chancen hatten, so würde ich es mal formulieren, eben gerade aus diesen Szenen heraus, die du ja schon angesprochen hast. Aber das 2 zu 2 in München das ist dann gelungen, durch die Einwechslung von Musiala zwei Tore zu erzielen. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber was lief jetzt beim 2-2-Schief? War es jetzt die, die Zuordnung von Süle und Boateng? War es jetzt dieser Versuch, die, die Abseitsfalle zu stellen? Was mir insgesamt, glaube ich, aufgefallen ist, und das gilt eigentlich dann für die komplette Partie, wenn das Bayern-Mittelfeld sehr schnell und häufig überspielt wird, was wir ja in den letzten Wochen häufiger gesehen haben. Ne? Du hast es jetzt auch angesprochen, woran das jetzt personeller Natur liegt. Was mir insgesamt fehlt ist, dass in der Restverteidigung, ich, ich will nicht sagen, wieder dieser Kovac-Geist reingekommen ist, weil das klingt ja zu so negativ und abwertend gegenüber Nico Kovac. Aber da gab es auch diesen Ansatz, häufig, dann das, ähm, sagen wir mal, den, den Gegner in der Restverteidigung durch Verschieben sehr gut ähm, ja, das, das, das Problem zu lösen. Und in der Hochphase vom Flickfußball, gerade Anfang, Mitte des Jahres, war es dann häufiger so, wenn die Gegner in diese Szenen kamen, dass dann die Bayern Innenverteidiger dann schon noch aggressiver dann gegen den Mann verteidigt haben und versucht haben, dann über zwei Kämpfe dann nochmal Balleroberungen zu erzielen. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der geht gegenwärtig etwas unter. Und das ist mir in dieser Szene dann so deutlich aufgefallen. Weil Leipzig hat eigentlich die Möglichkeit, über Haidara dann den Ball irgendwie nochmal auf Kläuver zu legen. Kloiver, da steht auch kein so richtiger Gegenspieler, der kann sich den Ball dann nochmal zurechtlegen. Da, da fehlt es einfach dann, vielleicht auch an der nötigen Frische im Kopf und vielleicht natürlich auch an der Körperlichkeit, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich dann auch gegen die schnellen Spieler dann nicht einfach, wenn du dann so, so einen Luftpass oder so einen Querpass bekommst und musst dann eine schnelle Körperdrehung haben, dann zwei, drei Schritte machen. Gelingt einigen Abwehrspielern natürlich besser, anderen schlechter. Aber das fehlt mir. Vielleicht auch personeller Natur ausgedrückt. Alfonso Davis ist natürlich auch so ein Spieler, der, als er gerade auch in Form war, das mit ein paar -Longs gemacht hat, der den Gegner dann auch wirklich gestellt hat, der nah am Gegenspieler dran war, der versucht hat, auf den Zweikampf zu führen, vielleicht nicht immer den Zweikampf gewonnen hat, aber durch diese Zweikampfführung einerseits Zeit gewonnen hat und natürlich durch seine Schnelligkeit immer wieder die Option hatte, vielleicht sogar noch ein zweites oder drittes Mal in den Zweikampf zu kommen. Das erwarte ich vielleicht an der Situation auch gar nicht, aber was natürlich wünschenswert wäre, ist die nötige Schnelligkeit, Spritzigkeit im Kopf und natürlich vielleicht auch das Selbstvertrauen, dann in einigen Szenen dann Zweikampf zu führen. Und das war sicherlich ein Aspekt, der in dem Spiel nicht wirklich präsent war.
1: Ich glaube, du, du ähm, musst in der Situation, und du hast ja beide Varianten schon, schon angesprochen, also entweder du rückst als Verteidigung aggressiv raus und greifst die ballführenden Spieler an oder stellst abseits. Ähm, oder du lässt dich fallen, verzögerst den Angriff, ähm, hoffst darauf oder oder wartest darauf, dass deine Mittelfeldspieler nachrücken ähm, und du dich kompakt sortieren kannst und dann verteidigen kannst. Ähm, was aber gar nicht geht, ist, wenn zwei Spieler sich fallen lassen und einer rausrückt, weil dann hast du ein Problem. Das ist äh, das hat man dann in der Situation gesehen. Ich glaube, Boateng rückt raus. Ähm, ich weiß nicht genau, ob Süle und und ähm, Pavan äh, und Alaba. Genau, waren es jetzt, jetzt Süle? Ich glaube, Pavard war in der Szene gar nicht dabei. Ich glaube, entweder waren es Al Süle. Alaba,
0: Alaba, ja, also, also genau, also, ich glaub, du hast recht. Ich glaube, zwei rücken raus und, und einer lässt sich fallen. Im, im Zweifelsfall Anders, lässt sich natürlich Alaba immer fallen.
1: Ja. Andersrum, Boateng rückt raus und Alaba und, äh, und Süle lassen sich, glaube ich, fallen in der Situation. Jedenfalls dieses, dieses Missverständnis, will ich mal sagen, dass einer rausrückt und zwei sich fallen lassen, das ist tödlich für jede Abwehr, weil der eine öffnet den Raum, und die anderen beiden heben das abseits auf. Und dann entsteht so eine Situation, wie sie Leipzig ausspielen konnte. Ähm, da kannst du dann in, in der Situation am Ende gar nicht mehr viel machen, außer darauf zu hoffen, ähm, dass du über die individuelle Klasse irgendwie äh, sensationellen Zweikampf gewinnst. Aber gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Leipzig äh, kannst du da nicht großartig mehr viel reparieren. Das heißt, in der Situation muss äh, das Kommando kommen von einem Spieler, und äh, in dem Fall beispielsweise Boateng. Und dann muss innerhalb von Millisekunden diese Entscheidung getroffen werden, dass die drei Spieler rausrücken. Und dann steht der Leipziger vielleicht abseits oder sie gewinnen den Ball schon äh, beim Rausrücken. So, und das passiert aber nicht. Ähm, das Kommando kann natürlich auch sein, das habe ich ja auch gerade gesagt, fallen lassen oder verzögern oder so. Dann, dann wird verzögert, ähm, gar keine Frage. Aber dann behält Boateng wenigstens seine Position ähm, und schließt diesen Raum, der dann am Ende vielleicht auch entscheidend mitwirkt. Ähm, das passiert, wie gesagt, nicht. Und das ist dann so ein Punkt, den, den Flick, glaube ich, auch angesprochen hat wo er gesagt hat, er muss die Viererkette aktuell ständig umbauen und dadurch fehlt die Abstimmung. Und das ist natürlich tödlich für so eine hohe Viererkette, wenn da die, die Abstimmung nicht stimmt, solche Situationen immer wieder kommen. Das war jetzt auch nicht nur gegen Leipzig der Fall, das war ja auch schon gegen Bremen beispielsweise der Fall, eigentlich in jedem Spiel in den letzten Wochen. Ja, dann, dann hast du es einfach auch schwer in der Restverteidigung stabil zu stehen. Und ich glaube, deshalb hat Flick dann auch angekündigt, dass er mit seinem Trainerteam jetzt diskutieren muss, wie sie damit umgehen. Weil Fakt ist, wenn du so ohne Abstimmung verteidigst, dann kannst du eigentlich nur darauf warten, dass du dass du Bälle hinter die Kette bekommst und, und solche Tore dann eben fallen.
0: Ja, schau allein in die Statistik. Es war jetzt das neunte Spiel in Folge mit mindestens einem Gegentor. Es war jetzt das Sechste Spiel aus den letzten sieben, wie Steffen der Bayern-Blog ja in seiner Web-An- also für Web.de-Analyse ja auch richtigerweise raussortiert hat oder rausgesucht hatte. Es war jetzt das sechste Spiel aus den letzten sieben Partien, wo man 0 zu 1 aus Münchner Sicht in den Rückstand gegangen oder Rückstand eingefangen hat. Das sind natürlich jetzt schon dann auch erschreckende Zahlen und Muster, wo sich jetzt dann nicht noch, also wo du wenig argumentieren kannst mit war jetzt ein schlechtes Spiel, da hatten wir kein Spielglück. Nimm jetzt die Partie gegen Hoffenheim, wo du relativ schnell erklären kannst, okay, es ist jetzt aus diesen und jenen Gründen nicht gelaufen, sondern es sind einfach teilweise strukturelle taktische Fehler, die einhergehen. Und dieses Abstimmungsproblem leitet eigentlich auch nahezu über zum dritten Treffer. Der war ja relativ ähnlich. Also aus dem Mittelfeld.
1: Also der, der, der war ja wirklich, der war ja absurd. Also, das war ja, das war ja ein Witz von einem Gegentor, das muss man ja ganz klar so sagen.
0: Also ich weiß nicht, wie lange ich mich noch über dieses Tor aufgeregt habe. Es war auf jeden Fall viel zu lang und, und ich habe viel zu viel Gedanken daran verschwendet, an dem an Fußballspiel. Ich habe mich im Nachhinein schon fast darüber geärgert, dass ich mich geärgert habe. Auf dieser Metaebene war ich schon angekommen. <lacht> es war so simpel gespielt, ein Kunku wird nicht so richtig gepresst, obwohl die Bayern eigentlich relativ gut stehen. Also in so einer Art 4-4-2-Verschnitt, das kann man jetzt sicherlich diskutieren ähm, über die konkrete Grundformation, aber die Münchner standen relativ stabil in den Ketten, Mittelfeld- und Abwehrkette. Die Flügelstürmer waren eigentlich auch gut eingebunden. Sané steht da in der Aktion, wird so ein bisschen blockiert, kommt nicht rechtzeitig raus, um dann wirklich das Pressing aufrechtzuerhalten. Normalerweise jetzt aber auch nicht wirklich, Total entscheidend in dieser Situation. Dann kommt der Pass raus, Angelino bekommt auch zu wenig Druck und kann dann nach innen flanken. Selbst diese Flanke kann aus meiner Sicht in dieser Situation noch mal passieren, weil der Leipzig eine personelle Unterzahl im Zentrum hat und eigentlich auch nur einen Spieler hat, nämlich Emil Forsberg mit sage und schreibe Körpergröße, ich habe es nachgeschaut, 1,77 Meter, der sich da gegen zwei Innenverteidiger durchsetzt, die einfach komplett den Blick oder der, das Gefühl für den Raum, für den Gegenspieler, für die Situation verlieren, sondern mit den Augen nur auf dem Ball sind. Und das ist Das ist der
1: entscheidende Punkt. Das, das ist der entscheidende Punkt. Das habe ich dann auch nochmal, nachdem ich mir das Tor masochistisch noch ein paar Mal angeguckt habe, ähm, habe ich das auch feststellen müssen, insbesondere Boateng, wie der wirklich die ganze Zeit, seitdem der Ball auf den Flügel geht nur auf den Flankengeber achtet. Er macht nicht einmal den Schulterblick und guckt, was hinter ihm passiert, weil dann hätte er vielleicht noch die zwei, drei, vier Schritte nach hinten machen können, die entscheidend sind, um das Ding per, per Kopf zu klären. Sondern er läuft wirklich stur seinen Laufweg, guckt nur auf den Ball, nur auf den Flankengeber. Und das kann so einem, so einem erfahrenen Spieler wie, wie Boateng, darf das einfach nicht passieren. Wirklich Konzentrationsschwächen, mentale Probleme hin oder her das ist ein Fehler, der, der darf so einem erfahrenen Spieler, auch in der Verfassung, wie Boateng eigentlich aktuell ist, darf dem das nicht passieren und ja, das, das war wirklich einer von, von drei katastrophalen Fehlern. Ich glaube, die, die anderen beiden sind, dass die Bayern einen Tick zu kompakt stehen, also Nagelsmann hat ja nach dem Spiel auch die Analyse quasi gemacht, ich glaube bei Sky war es wo er gesagt hat, er hat analysiert vorher, dass die Bayern in der tiefen Verteidigung immer sehr kompakt stehen. Das heißt, auf den Flügeln hast du Räume. Das war dann der Fall, als Angelino den Ball dort bekommen hat. Und dann ist der Weg für Pavard natürlich ziemlich weit, um ihn unter Druck zu setzen. Das heißt, du hast aus dieser kompakten Formation, sobald der Ball auf den Flügel geht, hast du einen zu weiten Laufweg und kannst keinen Druck auf den Flankengeber machen. Ja, und der dritte Fehler ist, das Süle, der das Spiel ja eigentlich vor sich hat, also, selbst wenn er auf den Flankengeber guckt, muss er ja sehen, dass vor ihm äh, Forsberg einläuft, dass der den Schritt da nicht hinmacht. Ähm, das ist dann der dritte Fehler und äh, rauskommt ein Gegentor, wo ich wirklich sage: ähm, So einfach wirst du in der Allianz Arena gegen die Bayern äh, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren kein Tor mehr erzielen. Hoffe ich zumindest.
0: Da, das hatten wir bei Bayern gegen Düsseldorf ja auch schon mal diskutiert. Das gleiche Thema. Also, die, die Gegentore waren so von diesem Niveau. Also, es war schon wirklich hart an der Schmerzgrenze. Und aus meiner Sicht ist jetzt wirklich auch der Punkt erreicht, wo Flick definitiv jetzt da ansetzen muss. Ja, ich, ich verstehe alle Punkte und ich verstehe alle Gründe. Nichtsdestotrotz ist jetzt so dieser Point, ich will nicht sagen, dieser Point of No Return erreicht. Aber es muss dir natürlich schon zu denken geben, wenn du in zehn Spielen in der Bundesliga bereits 16 Gegentore hast. Wenn du das hochrechnest, dann kommst du ja auf fast 50 Gegentore. So viel eigene Tore kannst du ja gar nicht erzielen, um wirklich dann Meister zu werden. Und wenn ich jetzt dann irgendwie schaue, ich zu Hause gegen Leipzig schon drei Stück, gegen Hertha drei Stück, gegen Hoffenheim sogar vier, da waren dann auch drei Spiele dabei mit mindestens schon drei Gegentoren. Und das sind wirklich dann auch alarmierende Zahlen, wo pfleg sich jetzt wirklich überlegen muss, welche Ansätze habe ich, vielleicht auch mit welcher Personaländerung kann ich da reingehen, um die Abwehr wieder zu stabilisieren, um dann einfach wirklich wieder ein Grundniveau zu erreichen, wo ich natürlich jetzt nicht erwarte, dass wir jetzt den alten Trapattoni-Fußball sehen, ähm, immer schön auf 0 zu 0 spielen und ja gut, wenn uns vorne einer reingeht, dann das Erste, was ich mal mache, ist erstmal den Stürmer auszuwechseln und einen Mittelfeldspieler zu bringen, das erwarte ich jetzt gar nicht, sondern was ich erwarte, sind mehr Spiele, wo der Gegner, sagen wir mal, bei kleiner als Summe 1 Gegentoren gehalten wird. Wenn du dann ein Spiel 3-1 gewinnst, ist, glaube ich, dann jeder Feind damit. Aber was einem nicht passieren darf, ist, dass ein Gegner mehrfach trifft und vor allem nicht in dieser Einfachheit, wie wir es jetzt in Leipzig oder gegen Leipzig gesehen haben.
1: Ja, ähm... Um ich habe tatsächlich auch mal zwei Ansätze vorbereitet, was Flick jetzt machen kann, um die Defensive zu stabilisieren, ohne gleichzeitig ähm, die offensive Durchschlagskraft komplett zu verlieren. Ähm, eine Option wäre beispielsweise, ähm, so, ein, so ein, ein, einen Flügelspieler vom Platz zu nehmen und dafür einen zentralen Mittelfeldspieler zu bringen, dass du dann mit einer Raute im Mittelfeld spielst, quasi ein 4-3-1-2, ähm, mit Rocker als alleinigem Sechser, der aber Unterstützung kriegt von Zwei, Laufstark, äh, zwei laufstarken Halbraumspielern mit Musiala und Goretzka. Ähm, das bringt einerseits den Vorteil, dass, dass Goretzka ähm, seine Offensivläufe machen kann, weil er zwei Spieler hat im Mittelfeld, die ihm, die ihm helfen bei der Absicherung. Ähm, Dann muss er ja alles Musi gar nicht mehr alleine machen. Ja, genau, genau und dann hast du Musiala auf der halblinken Seite, der schon bewiesen hat, dass er, dass er dort in der, im Halbraum einfach gut die die Verbindungen nach vorne knüpfen kann. Ähm, außerdem kannst du die Außenverteidiger nach vorne schicken, ähm, weil du mit Rocker halt jemanden hast, der der hinten mit absichern kann. Da kann man jetzt wieder die defensive Stabilität in Frage stellen, ob Rocker das auf individuellem Niveau schafft. aber ähm, das ist ein anderes Thema. das müsste man dann mal in der Spielpraxis auch wirklich erproben. Ähm, vorne kannst du dann halt wild kombinieren. Müller auf der auf der Zehnerrolle als freier Läufer, ähm, vorne Lewandowski und und Gnabry beispielsweise. Ähm, ich glaube auch Command könnte diese eingerückte Rolle so ein so ein bisschen spielen. Das kann ja alles sehr flexibel sein. Ähm, das ist ja das ist ja jetzt nicht das das Hauptproblem. Ähm, das wäre die die erste Variante, die ich für unwahrscheinlich erachte, weil ich nicht glaube, dass das Flick komplett umstellen wird. Ähm, die zweite Variante ist ein noch klareres 4-2-3-1. Also was wir im Moment sehen, ähm, war ja meistens eher so ein, so ein 4-1-4-1, äh, wo ein Sechser hinten äh, absichert, während die anderen beiden Achter doch eher höhere Rollen spielen. Ähm, das würde das Goretzka-Problem jetzt zugegebenermaßen nicht so wirklich lösen. Ähm, aber du hättest halt zwei Sechser, die vielleicht im Gegenpressing ähm, ja ein bisschen mehr noch entgegensetzen könnten in der zweiten Welle.
0: Das wäre vielleicht auch eine Variante, das Mittelfeldpressing stärker wieder ins Spiel zu bringen, als Spielelement nicht mehr wirklich darauf zu setzen, wirklich jede Szene durch Angriffpressing zu lösen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch schon so, dass Leipzig auch das Optimum fast aus seinen Chancen herausgeholt hat. Also ja, da war noch dieser Sabitzer Schuss, den, ich sag's mal, wohlwollend Neuer jetzt an die Latte geguckt hat. <lacht> Und sicherlich noch mal so der ein oder andere Halb oder die ein oder andere Halbchance, Fernschuss. Aber Leipzig hat eigentlich schon das Optimum aus diesen Chancen herausgeholt. Also wenn wir mal das Positive ja auch erwähnen wollen aus dieser Partie, jetzt aus Münchner Sicht, und wir waren jetzt, glaube ich, sehr, sehr negativ in den letzten 20, 25 Minuten, dann kann man natürlich schon sagen, dass es den Münchnern über weite Strecken. Vor allem natürlich dann in der zweiten Halbzeit dummerweise erst nach dem 3 -2 oder 2 zu aus eigener Sicht gelungen ist, Leipzig vom eigenen Tor wegzuhalten, durch Pressing auch wirklich frühe hohe Ballgewinne zu erzielen oder zumindest Ballgewinne zu erzielen, wo man dann wieder relativ simpel in seinen eigenen Spielaufbau wieder reinkommen konnte. Also die, ähm, die vier Phasen nach Van Gaal die dann auch relativ gut wieder aufnehmen konnte. Also da waren auch positive Dinge zu sehen. Ähm, deswegen bin ich bin ich mir unsicher, ob du wirklich jetzt eine, eine taktische Änderung brauchst oder vielleicht nur also taktisch in der Sinne, wie du es jetzt sehr, sehr stark beschrieben hast, mit wirklich größeren Eingriffen, oder ob du vielleicht auch personell einfach jetzt mal überlegen musst, wie kriege ich das Ganze stabiler aufgestellt. Was natürlich helfen kann, ist jetzt, Alfonso Davis scheint schon wieder zurückzukommen in so Richtung Rasen. Ist vielleicht sogar schon eine Option für das Spiel gegen Moskau. Muss man natürlich schauen, wie verkraftet er das, aber da sind dann noch die drei Bundesligaspieler. Vielleicht kann er da zwei von denen ganz gut schon bestreiten. Dann wäre das definitiv dann erstmal eine Verstärkung, sofern alles körperlich wiederhergestellt ist und sofern er auch seine Spielfreude und Spielwitz wieder entwickeln kann. Aber gehen wir mal von dem Best Case aus. Ich weiß, dass es jetzt viel verlangt. Und vielleicht hast du natürlich auch nochmal eine Chance, wobei es jetzt gegen Stuttgart mich nicht so gänzlich überzeugt hatte, aber vielleicht auch Nian Su in eine stärkere Rolle zu bringen, der einfach die nötige Schnelligkeit dann im Zentrum vielleicht auch mitbringt. Der natürlich gegen Stuttgart auch einige wilde, unge äh, ungestüme Aktionen hatte, im Aufbau jetzt auch nicht ganz sicher wirkte. Ich weiß nicht, ob das jetzt gegen alle Gegner die perfekte Variante ist, aber dass du zumindest mal stärkere personelle Wechsel in Erwägung ziehst. Weil de facto so, wie es jetzt aktuell auf dem Rasen aufgestellt ist, ist es natürlich dann auch, in, selbst in diesen englischen Wochen, und es geht immerhin noch gegen den zweiten, fünften und sechsten jetzt der Tabelle, dann nicht stabil genug, muss man ehrlicherweise zugeben, um sicher mit neun Punkten planen zu können.
1: Du kannst natürlich auch einfach alles so lassen, wie es ist und sagen, wir greifen vielleicht fünf oder zehn Meter tiefer an. Das ist sicherlich auch nochmal eine Option. Ähm, ganz einfach deshalb, weil die Bayern im Moment nicht ganz so viele hohe Beigewinne haben, weil die Präzision ein Stück weit fehlt. Ähm, das sind alles Optionen, keine Frage. Ähm, ich bin auch eher bei dir und, und denke, dass äh, die ganz starken Einschnitte nicht erfolgen werden und dass das auch richtig so ist. Ähm, ich meine, du hast es selber gesagt, wir haben jetzt 20, 25 Minuten auch äh, durchaus sehr kritisch über das Spiel geredet. Äh, mein, mein Grundfazit von dieser Partie ist aber doch sehr positiv, weil und ähm, welches Spiel hast du gesehen? Stelle, <lacht> das muss man, das muss man an der Stelle eben auch nochmal so, so klar sagen. Wenn wir jetzt äh, von einer ganz normalen Saison reden würden, dann wäre mein Fazit wahrscheinlich negativ, gar keine Frage. Ähm, aber da das eben nicht eine normale Saison ist, sondern da wir eben, und das muss man jetzt auch fast schon äh, ja, gebetsartig jetzt hier jede Woche runterkauen, ähm, andere Mannschaften in Europa, andere Top-Teams, die dieselben Probleme haben, die Spieler aber verlieren. Ähm, Leipzig, die auch große Probleme haben, denen ich auch übrigens ein großes Kompliment für diese Partie mal aussprechen möchte, ähm, die gehen genauso auf dem Zahnfleisch wie die Bayern, haben sogar jetzt äh, zwei Champions-League-Spiele rund um dieses Spiel, ähm, die wirklich sehr entscheidend für sie sind. Ähm, die hatten also nicht die Möglichkeit, sich unter der Woche ein Stück weit auszuruhen, ähm, machen da 60 Minuten, 70 Minuten wirklich äh, eine Riesenpartie. Dass sie dann am Ende müde sind, ähm, ist dann eben dieses Resultat aus der aus der Situation. Ähm, man kann jetzt darüber nachdenken, ob die Bayern dann in den letzten 20 Minuten noch hätten mehr machen sollen. Müller hat, glaube ich, dann gesagt, er hat sich damit mit Neuer kurz beredet. Ähm, sie sind dann zu der Entscheidung gekommen, hm, wir spielen lieber ein bisschen vorsichtiger, bevor wir uns dann doch noch das Vierte fangen, ähm, weil sie eben wissen, dass aktuell die Präzision fehlt, weil sie wissen, dass, dass äh, Nuancen eben nicht so richtig funktionieren und ähm, ja, das, das ist dann eben der Punkt und äh, Aufgrund dieser schwierigen Situation, keine Vorbereitung, Müde etc. pp, hört einfach die letzten Podcasts, in denen wir das schon in allem Detail ausgeführt haben, ähm, muss ich einfach sagen, ich habe großen Respekt vor dieser Mannschaft, wie sie am Ende trotzdem das 3-3 rausholt, wie sie trotz Rückstand, doppelten Rückstand sogar, ähm, jedes Mal wieder zurückkommt. Und wie sie das Spiel dann am Ende auch unter Kontrolle gebracht hat. Und ähm, ich glaube, viel mehr war an diesem Tag einfach nicht drin. Und die Bayern sind längst über ihre Grenze hinaus ähm, und arbeiten sich trotzdem von Woche zu Woche wirklich erfolgreich dadurch. Ähm, deshalb an der Stelle einfach auch mal Chapeau, äh, trotz aller Kritikpunkte, die wir hier geäußert haben.
0: Dann lass uns nochmal zu den wirklich positiven Aspekten jetzt wirklich kommen. Müslialla haben wir jetzt schon zwischendrin ein, zweimal angedeutet. Als Verbindungsspieler im Achterraum war es wirklich eine Augenweide. Und man traut sich ja gar nicht zu sagen oder auszusprechen, aber in dieser Verfassung ist er definitiv jetzt ein Kandidat auch für die Startelf in den nächsten Spielen. Das ist natürlich eine totale Überhöhung von dem 17-Jährigen. Das ist ja schon teilweise auch erschreckend, wie, wie gut er es einfach macht und wie befreit er teilweise aufspielt und wie wenig Fehler da drin sind, und mit wie viel Selbstvertrauen er auch eher das, das 1 zu 1 dann erzielt. Nach dem kleinen Hint von Müller, glaube ich, das war sehr schön, zumindest aus dem Mikrofon zu hören, wie Müller so reinruft, schießt und er schießt und trifft das Ding halt. Ähm, ja, wunderbar zu sehen. Natürlich auch, wie er das 2 dann mit einleitet. Wie, wie schon angesprochen, von dir auf der linken Seite im Halbraum dann Lewandowski ins Spiel bringen Lewandowski dann den Tunnel ansetzt und so weiter und so fort. Dann wie der Müller freigespielt wird wirklich hier auch ein Tor aus dem Zentrum. Kannst du dich an sagen.
1: Tor erinnern? Du hast du hast es gerade gesagt. Kannst du dich an an das letzte Tor erinnern, das so schön durch das Zentrum, bzw. durch den Halbraum äh, nach vorne kombiniert wurde? Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war.
0: Gegen eine tiefstehende Gegner oder gegen eine tiefstehende Abwehr, wie in dieser Szene, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wann wir das letzte Mal so ein Tor gesehen haben. Müsste ja. sehr lange her sein.
1: Ja, aber du hast es ja gerade gesagt. Also äh, der FC Bayern und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der FC Bayern hat einen 17-jährigen im Spiel gebraucht, um überhaupt erst in die Partie zu kommen. Und äh, warum das so ist, das habe ich ja vorhin gesagt. Musiala hat sich wunderbar im linken Halbraum integriert hat, äh, es geschafft, Coman, Lewandowski und Müller vorne in der Offensive ins Spiel zu bringen, indem er einfach das Verbindungsstück zwischen Alaba und äh, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, Süle war der linke Innenverteidiger, ne ja, also zwischen Alaba, zwischen Alaba und Süle und eben den drei genannten Offensivspielern hat Musiala das Zwischenstück gegeben und hat sich dort im Halbraum immer so positioniert ähm, und so mit seinen Dribblings die Situation aufgelöst, ähm, ja dass, dass da einfach eine Verbindung war, dass sich dort auf einmal plötzlich Rauten und Dreiecke ergeben haben und die Bayern plötzlich kombinieren konnten und das war vorher wirklich 20, 25 Minuten nicht ein einziges Mal der Fall und plötzlich haben sie sich die Räume vorne erspielt, äh, weil eben ein 17-Jähriger auf den Platz kam und ich glaube, äh, ja ein größeres Kompliment kann man, kann man ihm eigentlich kaum machen.
0: Absolut. Sicherlich dann auch noch natürlich Kingsley Coman mit einem extrem guten Spiel. Also, was ihnen ja früher sehr häufig vorgehalten wurde, war, dass er Gute Aktionen hat, aber dass da zu viel Verschnitt drin ist. Und jetzt sind wir in so eine Phase eingetreten, zumindest, also alle, spätestens seit dem Champions League-Treffer natürlich im Finale gegen Paris, dass wir fast die Qualität erreicht haben, dass vielleicht die Masse an Situationen abgenommen hat, wo er wirklich präsent ist, dafür aber die Qualität der einzelnen Szenen wirklich heraussticht. Also drei Tore vorbereitet in so einem wichtigen Spiel. Der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, natürlich bedingt, wie schon angesprochen, durch die musiala einwechslung aber wirklich Leipzig dann an der Stelle auch vor sehr, sehr große Probleme gestellt hat. Und das war definitiv auch ein Lichtblick in dieser Partie.
1: Unfassbar reifer Auftritt auch von Comor. Also er hat einfach eine, eine viel bessere Entscheidungsfindung noch. Also ich würde sogar sagen, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal zurückspule ins Jahr 2015, 2016, ähm, Gerade im Vergleich zu Costa damals äh, haben wir ja eigentlich schon immer gesagt, dass Coman der Spieler ist, der eher die klugen Entscheidungen trifft. Also der auch mal sagt, ich breche hier meinen Dribbling ab und spiele den Ball wieder zurück. Einfach äh, weil die Absicherung nicht gut ist oder weil ich äh, hier ins Eins gegen Drei gehen würde und wahrscheinlich den Ball verlieren würde. Ähm, was sich seitdem aber getan hat, ist, dass hinzu noch ein gewisser Mut kam. Also die Balance aus dem Mut, was zu riskieren, und gleichzeitig aber die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne den Ball jetzt wirklich in, in aussichtslosen Situationen äh, zu verlieren. Das, das ist das, was sein Spiel im Moment so stark macht. Und dann kommt eben noch dazu, ähm, dass, er, dass er in der Rückwärtsbewegung einfach sehr gut geworden ist. Dass er die Wege nach hinten macht, dass er Zweikämpfe holt, dass er in den Anlaufwinkeln im Pressing stark ist. Ähm, er ist mittlerweile ein sehr kompletter Flügelspieler und... Ähm, die Sache ist halt, dass es jetzt auch eine Phase ist, wo er endlich mal fit ist und ähm, irgendjemand hat neulich bei uns im Slack ähm, seine Spielzeiten mal gepostet und ähm, da war zu sehen, dass er relativ wenige Spiele über 90 Minuten macht. Er wurde ja auch gegen Leipzig dann kurz vor Schluss ausgewechselt, ähm, vielleicht ist die Belastungssteuerung bei ihm einfach auch besser geworden ähm, Oft spielt er so 60, 70 Minuten, ähm, ganz selten sieht man mal eine Partie wirklich über 90 und ähm, das könnte sein, dass da einfach äh, die Belastungssteuerung besser ist, dass er fitter ist, dass er äh, weniger Verletzungsrisiko dadurch auch mit sich trägt. Ähm, grundsätzlich... Äh, hat man in dem, im letzten Jahr, würde ich fast sagen, äh, vieles richtig gemacht bei ihm und ähm, ja der, der FC Bayern kann froh sein, dass im Moment äh, einer von vier Flügelspielern halt wirklich auf absolutem Top-Niveau funktioniert.
0: Hat neben den drei Toren, die er ja vorbereitet hat übrigens, ich es gerade nochmal nachgeschaut parallel, ja noch drei weitere Schussvorlagen geliefert, also für den Flügelspieler sehr, sehr guter Wert an der Stelle. Also, ja. Äh, so viel so viel Lob, ich glaube, da spoilern wir wahrscheinlich schon den Gewinner der Woche. Ansonsten <lacht> fällt dir noch ein Spieler ein, abseits von Thomas Müller, den du noch herausheben willst?
1: Um, es ist tatsächlich schwieriger dann, weil ich bei allen irgendwo auch individuelle Fehler gesehen habe. Bei Neuer würde ich jetzt nicht von einem individuellen Fehler sprechen, aber auch der konnte diesmal nicht so glänzen wie beispielsweise noch beim Red bull Pendant Salzburg. Ähm, deshalb, du hast es mit Müller ja schon vorweggenommen, der natürlich mit einer, mit einer guten Partie. Ähm, ich würde da so ein bisschen in das einsteigen, was äh, Müller selbst nach dem Spiel gesagt hat, es war keine sehr gute Partie, weil er hat eben auch ein paar einfache Ballverluste drin gehabt, ähm, die ihm so nicht passieren dürfen. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, wenn man Musiala, Komor und ähm, Müller da so ein Stück weit heraushebt, dann hat man eigentlich schon die Spieler, gegriffen, ja die, die die beste individuelle Leistung bei den Bayern gezeigt hat.
0: Dann können wir nahtlos übergleiten in den Gewinner und Verlierer der Woche und ja willst du noch mal eine separate Lobesrede für Kingsley Coman halten oder willst du ihn direkt nehmen?
1: Nö, ich nehme äh, Musiala ähm, ganz einfach deshalb, weil mich die Leistung noch einen Tick mehr überrascht hat. Ähm, klar, er hat vorher gegen Atletico auch schon ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber er hatte gegen Bremen halt auch eine Partie, wo viel Licht und Schatten dabei war und wo, würde ich sagen, eher mehr Schatten als Licht vorhanden war, wo er wirklich auch viele Bälle verloren hat und gegen Leipzig war er halt wirklich der Gamechanger. Also er hat Bayern in die Partie gebracht, er hat dafür gesorgt, dass die Bayern dann sogar zwischenzeitlich in Führung gehen, ähm, deshalb für mich der Man of the Match, auch wenn Comor drei Assists gegeben hat und sicherlich einen sehr reifen Auftritt hatte, ähm, für mich Musiala der Gewinner der Woche.
0: Dann meiner ist Herr Kingsley Kummer und da hatten wir eben gerade schon alles dazu gesagt, also würde gar nicht viel weiter was ergänzen. Dann erzähl doch mal, wer der war denn der Verlierer der Woche für dich?
1: Ähm, ja, es ist für mich Niklas Süle, der, bei dem man so langsam eigentlich erwarten könnte, dass er, dass er in seine Form kommt. Ähm, ich sage bewusst langsam, weil bei 100 Prozent kann er noch gar nicht sein. Man sagt ja immer so schön ähm, nach, einem, nach einem Kreuzbandriss, braucht man immer eine gewisse Zeit, wahrscheinlich die Zeit, die man verletzt war, bis man dann wieder bei 100 Prozent war oder ist. Das lässt sich auch ganz gut nachvollziehen, wenn man mal andere schwere Verletzungen sich anguckt. Manuel Neuer hat auch sehr lange gebraucht, bis er wieder in seine Form kam. Das war bei anderen Spielern auch so. Deshalb vielleicht gar nicht so die große Kritik, aber er ist im Moment den Tick zu langsam im Kopf. Er trifft ungünstige Entscheidungen, ähm, er ist nicht so dieses Zweikampfmonster, dass er, dass er sein könnte. Und gerade mit der Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung ähm, ist er für mich aktuell ja, einer der Verlierer.
0: Ist ja auch von Flick relativ hart angegangen worden, was ja schon für Flick-Verhältnisse sehr überraschend war.
1: Ja, definitiv. Ähm, Flick hat sich allgemein sehr klar auch geäußert. Ich glaube, zu den... Zu den Flügelspielern hat er sich auch relativ klar geäußert, was was die Defensivarbeit angeht. Und ähm, dass es da mit aktuell ähm, eigentlich nur einen Spieler gibt, der der nach hinten arbeitet. Äh, oder der ich will nicht sagen, der alleine nach hinten arbeitet. Andere arbeiten auch nach hinten und auch ein Gnabri und ein Sané machen mehr nach hinten, als ihnen teilweise äh, vorgehalten wird. Aber sie machen es noch nicht konsequent genug. Und ähm, gerade bei Gnabri könnte man denken, er ist schon ein bisschen weiter. Bei Sané habe ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, hm, der muss das System Flick erst noch richtig verstehen und das ist mit dem aktuellen Trainingszustand eben nicht so einfach möglich. Ähm, deshalb da vielleicht noch der Bonus. Ähm, aber ja, auch da Flick mit sehr klaren Worten, dass, dass die Arbeit gegen den Ball aktuell nicht optimal ist.
0: Dann, ich schwanke eigentlich zwischen zwei Spielern. Das eine ist, oder der eine ist David Alaba, der mir auf der Linksverteidigerposition nicht wirklich gut gefallen hat, der wieder große Probleme hatte mit dem U des Todes und auch teilweise mit dem Pressing nicht so kluge Entscheidungen getroffen hat. Ähm, Flanken waren natürlich auch schon mal besser. Auf der anderen Seite war das, glaube ich, auch eher ungewohnte Situation, jetzt wieder auf dieser Linksverteidigerposition zu spielen. Deswegen shiftet er gerade nochmal so drum rum. und ich würde mich dann für Javi Martinez entscheiden, ja. wo einfach aufgefallen ist in der Partie, dass das leider eine Nummer zu schnell ist in diesem Konstrukt für ihn. Ähm, das ist sicherlich nicht die optimale Position mehr, wenn er vielleicht in der Innenverteidigung spielt, in einem anderen Konstrukt, ähm, vielleicht auch mit einem eher defensiveren Ansatz, dann glaube ich, hat er schon noch seine individuelle Qualität, die er reinbringen kann. Aber das, was er jetzt mitbringt, was er, dieses, also, was er an deinem Werkzeugkasten, wenn man das so formulieren will, was er an seinen Talenten äh, etc. reinbringen kann, egal wie man es jetzt ausdrücken oder formulieren mag, das ist gerade nicht das, was der FC Bayern zwingend braucht unter Hansi Flick. Und das ist halt in diesem Spiel jetzt sehr deutlich herauskristallisiert worden und dann natürlich nochmal extrem verstärkt, wie mit dem Brennglas fast drauf gezeigt worden, dass Musiala natürlich dann die viel clevere Entscheidung gewesen wäre. Und von daher ist leider Javi Martinez mein Verlierer der Woche
1: bin schon gespannt, wer jetzt gegen Lok Moskau spielen wird. Ob er, ob er Mark Rocker tatsächlich mal bringt oder ob der Busfahrer dann auf der 6 spielt. Das wird auf jeden Fall eine, eine spannende Entscheidung.
0: Ja, stiller wird es auf keinen Fall.
1: <lacht> nee, der, der, der verpieselt sich jetzt langsam still und heimlich.
0: Gut, dann haben wir das jetzt auch in den Büchern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ja fast wieder eine XXL-Ausgabe geworden, aber... So ein Topspiel bedarf natürlich auch einer tiefgreifenden Analyse. Diesmal natürlich mehr mit dem Fokus auf den vielen Gegentoren. Haben natürlich dann versucht, auch im, im Nachgang noch die etwas oder die Laune hoffentlich dann auch bei unseren Zuhörerinnen wiederzuheben, indem wir über die drei eigenen Bayern-Tore gesprochen haben. Von daher seht es uns nach, wenn wir da jetzt den Fokus vielleicht zu sehr auf, der, auf diesen negativen Aspekt hatten. Aber war einfach auffällig, auch in den letzten Wochen hatten wir auch angesprochen, dass es einfach zu viele Gegentore gab. Und es gibt ja jetzt wiederum die Chance der Besserung einerseits gegen Moskau, dann gegen Union Berlin und das werden dann die beiden Spiele sein, die wir im nächsten Podcast dann sicherlich besprechen werden. Die kann man ja da mal euch, gewinnen. <lacht> <lacht> bis dahin bleibt euch natürlich noch mal die Möglichkeit bei uns im Blog vorbeizuschauen. Dort haben wir schon viel positives Feedback zu unserer kleinen Adventstürchen. Aktionen bekommen, nämlich mit den ja, möglichen Wunschtransfers oder was wäre, wenn der FC Bayern zu dieser oder jenen Phase den diesen oder jenen Spieler verpflichtet hätte. Ich glaube, Pipo Inzaghi ist auf jeden Fall sehr kontrovers diskutiert worden, äh, mindestens so stark wie Mesut Özil. Das waren sicherlich zwei sehr, sehr kontroverse Namen. Schaut da gerne mal rein. Heute war es, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, Vincent Company. Na? Ja, den hättest
1: du auch verpflichtet, oder? 2008.
0: Abwehrspieler wird ich grundsätzlich gerne. Und <lacht> <lacht> falls das heute noch nicht rausgekommen ist. Von daher schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten diskutiert natürlich gerne auch im Podcast. Wie seht ihr vielleicht die gegenwärtige Situation äh, innerhalb der Abwehr? Was könnte da welche Hebelmechanismen hat Flick? Kommt da gerne mit uns in den Austausch, da freuen wir uns drauf, da lesen wir gerne rein, kommentieren dann auch. Waren da sehr ähm, dankbar auch für das Feedback und dann von Joe letzte Woche, das wollte ich eigentlich heute noch aufgreifen, das hat dann nicht in den, richtig in den Amateurteil gepasst, da werden wir sicherlich nächste Woche nochmal drauf eingehen. Von daher, vielen Dank und schaut da nochmal rein. Justin? Immer wieder gern. Wir hören uns. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir den Kampf gewonnen,
1: wir träumen von dir, von unserer Weltlehrer, wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen, wir kommen